0: le podcast proposé par la filière de santé maladies rares, tête-coup. La trigonocéphalie. De quoi s'agit-il Quels troubles cause t chez les enfants Et comment les prendre en charge Le professeur Federico Diroco vous apporte des réponses. Il est neurochirurgien pédiatre et coordinateur du Centre de référence de Lyon sur les craniosténoses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez le professeur Hossein Konsari. Ce chirurgien maxillofacial est aussi le fondateur du laboratoire Forme et croissance du crâne à l'hôpital Necker. Et enfin, écoutez le témoignage de Luc Dairel, il est le papa de deux enfants nés avec une trigonocéphalie. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode
1: 2, le chercheur. Hello, je suis chirurgien maxillofacial à l'hôpital Necker Enfants malade et je suis professeur à l'Université Paris-Cité. Je suis spécialisé dans la prise en charge des malformations crânio-faciales dans le cadre du centre de référence maladies rares craniost. J'ai également créé il y a deux ans un laboratoire qui s'appelle « Forme et croissance du crâne » qui se trouve au sein de l'hôpital Necker et qui s'intéresse à l'étude euh, des processus de morphogenèse et de croissance dans la région de la tête et du cou.
0: Eh bien, merci professeur euh, d'avoir accepté de participer. Donc cette série, elle est consacrée à la trigonocéphalie et j'aimerais peut-être euh, déjà voir avec vous qu'est-ce qu'on sait avec certitude euh, de cette pathologie
1: On ne sait finalement euh, pas grand-chose de la trigonocéphalie. Comme beaucoup de craniosténoses simples, on a peu de compréhension génétique de l'origine de cette maladie. Ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie euh, qui euh, survient avant la naissance de l'enfant. La fermeture de la suture concernée, qui est la suture métopique, celle qui est au milieu du front, intervient avant la naissance de l'enfant. C'est une maladie qui est associée à des facteurs qu'on maîtrise peu, mais peut-être des facteurs environnementaux, parce que sa prévalence, c'est-à-dire son taux dans la population, a tendance à augmenter durant ces dernières années sans qu'on ait identifié la cause et c'est une maladie qui est associée à d'autres signes mais qui est très généralement isolée donc c'est une craniosténose simple isolée dont on ne comprend pas encore vraiment l'origine Alors, il existe une association de certaines craniosténoses avec la prise de certains médicaments avant la, enfin, durant la, la grossesse, mais ce n'est certainement pas ça qui explique euh, de manière simple le, le, cette augmentation de prévalence. Mais on sait que euh, certains types de malformations crânio-faciales peuvent être euh, d'origine euh, toxique, mais c'est vraiment une minorité et on les connaît, euh, par exemple, le, le cas le plus... Euh, euh, historiquement le plus connu c'est l'association de certaines malformations avec la prise de valproate pendant, pendant la grossesse qui, était, qui est un médicament qui est prescrit pour euh, des pathologies neurologiques de type épilepsie mais euh, c pas ce n'est pas un médicament ou une explication pharmacologique qui explique cette augmentation de prévalence Dans les formes familiales, bien sûr, on va suspecter une cause génétique, parce que si, euh, si la forme est présente chez les parents, c'est-à-dire qu'ils l'ont transmise d'une certaine manière à leurs enfants. Ça, ça suggère qu'il qu existe des trigonocéphalies génétiques, mais ce n'est pas uniquement grâce à la constatation de ces formes familiales qu'on va trouver le gène. Il faut aussi faire de la recherche, c'est-à-dire qu'il faut récolter du matériel génétique, faire des études euh, sur l'ensemble du génome des enfants et des familles, et puis surtout, il faut avoir plusieurs familles pour arriver à identifier les gènes responsables. Et de toute façon, d'une manière générale, dans, le, dans les pathologies malformatives, on s'éloigne de plus en plus de l'idée qu'une pathologie est causée par un gène. Ça, c'est une conception qui était... Euh, qui est vraiment ancré dans la tête de, de, de la population, mais aussi de beaucoup de médecins, c'est que voilà, on va, on va trouver la mutation X ou Y du gène et ça va tout expliquer. En fait, le, le, le matériel génétique chez l'homme est, est plus compliqué que ça. Euh, il y a énormément de facteurs associés génétiques et de variabilité entre les individus qui peuvent expliquer que pour une même mutation d'un gène bien précis, on ait des individus qui aient un phénotype très clair, par exemple de trigonocéphalie, et d'autres qui n'aient rien du tout. Donc même dans les formes isolées, il est possible qu'il y ait aussi une composante familiale, mais qui ne se manifeste pas par euh, la trigonocéphalie en tant que symptôme, mais qui a un terrain génétique. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. En France, on a beaucoup investi dans la recherche de ce qu'on appelle des mutations ponctuelles, c'est-à-dire... Euh, telle mutation de tel gène donne, comme une flèche directe, telle maladie. Mais aujourd'hui, on est en train de revenir là-dessus en disant c'est très bien qu'on ait identifié certains gènes qui, à 100%, 80% sont la cause d'une maladie, mais en fait, ça ne permet pas d'expliquer tout. Et les, les, les craniosténoses, d'une manière générale, et la trigonocephalie, c'est un bon exemple, parce qu'on a quelques gènes qui sont connus, mais qui sont vraiment la minorité des, des cas. On a quelques facteurs environnementaux qui sont connus, et puis on a une très grande variabilité de... de d'expression de la maladie. Donc il y a des trigonocéphalies qui ont une sévérité aussi très variable. Donc probablement, il y a beaucoup de facteurs associés. Et ça, on va réussir à décrypter l'origine de, de la trigonocéphalie seulement en regroupant beaucoup de données, des données cliniques et des données génétiques, et puis en faisant des études de l'ensemble du génome pour euh, comprendre la variabilité entre les individus et trouver des facteurs associés qui permettent d'expliquer cette variabilité.
0: Alors cette étude des génomes et cette explication de variabilité, est-ce que ça fait partie, vous, de votre terrain de recherche
1: Dans mon laboratoire précisément, moi je travaille plutôt sur des modèles de croissance, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre... Euh, une fois que la maladie a apparu, une fois qu'un enfant naît avec une trigonocéphalie, essayer de comprendre comment il va grandir et comment il va évoluer. Parce que je me suis plutôt placé du côté du chirurgien, parce que moi j'ai une pratique de, chirurgicale de, de, de reconstruction crânienne et crâniofaciale pour ces craniosténoses. Et la question que je me pose dans ma pratique, c'est euh, quand je suis face à un enfant de 3 mois, 4 mois, 6 mois, quel va être son parcours de croissance Et ça, on a beaucoup de, de mal à avoir des facteurs prédictifs euh, fiables dans le domaine de la crânio-faciale. On a parfois des enfants qui ont une apparence qui est euh, sévère à un certain âge et puis quand ils vont grandir, ça va s'atténuer tout seul ou d'autres enfants qui ont des formes qui s'aggravent avec l'âge. Et on ne sait pas aujourd'hui, de manière fiable, prédire leur évolution. Donc l'idée de, des travaux de mon laboratoire, c'est... En utilisant l'immense masse de données qu'on a à Necker et qui a été accumulée par des années et des années de pratique de l'équipe crâniofaciale historique avec le professeur Régnier et le docteur Marchac, puis avec le docteur Arnaud, puis avec aujourd'hui le euh, docteur Paternoster et moi, le, le, cette immense base de données qui a été, qui a été accumulée au, au fil des années, c'est l'utiliser pour construire des, des modèles prédictifs. Et ça, comment on fait Par exemple, sur la trigonocephalie, il faut prendre des centaines et des centaines de scanners et d'IRM, et puis construire ce qu'on appelle un jumeau numérique, c'est-à-dire un objet euh, virtuel, mais qui contient les données de, de plusieurs centaines de patients. Et cet objet virtuel, on peut le faire grandir. C'est une modélisation du crâne, mais dans laquelle on va essayer d'inclure le plus possible d'informations, de, c'est-à-dire des informations cliniques, des informations sur d'autres structures que le crâne lui-même, comme le cerveau, les globes oculaires, les muscles. Et puis, euh, des informations aussi euh, qui viennent d'autres sources, comme les bilans neuropsychologiques, le, le, les examens ophtalmologiques. Et tout ça, ensemble, ça va faire, un, si vous voulez, une copie numérique d'un patient avec trigonocéphalie mais qui contient une énorme quantité d'informations. Et donc, on va pouvoir... le par exemple, le faire grandir. Et dans l'idéal, on n'y est pas encore. Hein, mais dans l'idéal, c'est par exemple d'avoir ce, ce patient moyen. D et en face de nous, on a un patient qui a trois mois. Donc, on prend quelques caractéristiques de ce patient de trois mois. On les met dans le modèle de trigonocéphalie. On fait grandir le modèle. Et ce que va nous dire le modèle pour les six mois du patient, ça va être une prédiction assez fiable de ce que sera vraiment ce patient à, à six mois. Vous voyez, Donc, ça permet de faire une sorte de de simulation sur un jumeau numérique pour faire de la prédiction.
0: Est-ce que étudier ce parcours de croissance du crâne, c'est aussi peut-être pour décider des, des âges auxquels il faut intervenir Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là derrière
1: Alors la, la détermination du calendrier chirurgical, c'est une, une question fondamentale en chirurgie pédiatrique parce qu'on opère des des enfants qui sont en croissance. Donc, contrairement à la chirurgie adulte où la situation est à peu près stable, bien sûr, il y a le vieillissement, mais la situation est à peu près stable, là, le, la date à laquelle on opère est, est cruciale. Et pour pouvoir choisir le meilleur moment pour faire des interventions qui sont dangereuses, hein, qui sont lourdes, les interventions de chirurgie crânio-faciale mettent euh, en jeu la vie de l'enfant. Donc, c'est une décision très lourde à prendre. Donc Pour prendre les décisions de la manière la plus éclairée possible, il faut qu'on ait des modèles pour nous dire... Euh, c'est à 4 mois qu'il faut faire cette intervention de manière optimale ou il faut plutôt attendre 6 mois donc c'est exactement l'un des rôles de ces modèles c'est bien de comprendre l'histoire naturelle d'un point de vue fondamental mais c'est encore mieux si ces modèles peuvent nous servir à, à argumenter et à modifier la prise en charge de l'enfant et dans l'avenir, dans ce qu'on est aussi en train d'essayer de faire au laboratoire, c'est de faire des modèles qui sont biomécaniques. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement des modèles qui grandissent, c'est des modèles avec lesquels on peut interagir. Donc, par exemple, on, va, on travaille sur des modèles peut, sur lesquels on peut simuler la chirurgie, c'est-à-dire découper l'os comme ce qu'on aurait fait pendant l'opération, après faire grandir le modèle après l'opération. Comme ça, on peut tenter plusieurs types d'interventions chirurgicales stimuler la croissance après l'intervention et voir ce qui est optimal pour l'enfant qu'on est en train de prendre en charge. Euh, et par ailleurs, l'autre grand axe de recherche qui se développe, c'est de comprendre la croissance et ce qui se passe au cours du temps pour ces maladies génétiques. Parce que même si on a compris l'origine le, le, génétique des pathologies, au-delà du gène d'une un, mutation ponctuelle, même si on a compris l'origine de la variabilité, pour répondre aux demandes des familles et des patients, il faut qu'on explique à une, à une jeune maman ou à un jeune papa qui a un bébé qui a une trigonocéphalie, il faut qu'on essaie de lui expliquer quel est le devenir de son enfant au mieux. Donc est-ce que son enfant a un risque de développer une, un problème cognitif Est-ce que son enfant aura un risque d'avoir une reprise chirurgicale parce que son ossification sera mauvaise Est-ce qu'au contraire, très probablement, tout va bien se passer Une seule opération modérée à un âge de quelques mois va permettre de régler le problème pour toute la vie Tout ça, aujourd'hui, on a du mal à le faire. Et donc pour faire ça, l'une des approches c'est la modélisation, donc c'est celle que j'ai choisie dans mon laboratoire. Et, et il est possible de nous lancer dans une telle approche uniquement parce que spécifiquement à l'hôpital Necker, on a beaucoup de données. Pour faire ce genre de choses, il faut euh, des données cliniques et des données d'imagerie. Et c'est là où la construction de, de réseaux maladies rares est fondamentale. Ces réseaux ils sont très importants pour optimiser les soins et pour homogénéiser nos conduites à tenir. Donc ça, c'est un pan et qui est déjà en cours et qui est très, très fort parce que ça permet, dans chaque centre, lorsqu'un enfant se présente dans un centre qui est, qui est, qui est estampillé euh, « euh, centre du réseau cranioste il peut avoir la garantie d'avoir une prise en charge optimale parce qu'on a tous réfléchi entre nous et on a établi nos conduites à tenir de manière homogène. Donc ça, c'est un des pans de, très importants de l'organisation de ce réseau. Mais l'autre pan, c'est de mettre nos connaissances en commun et de développer des projets sur plusieurs centres qui nous permettent d'amasser des grosses quantités de données. Et c'est avec ces données qu'on pourra notamment construire ces modèles prédictifs.
0: C'était le podcast Mots de Tête. Proposé par la filière de santé maladies rares coup. Pour en savoir davantage sur la trigonocéphalie, écoutez le professeur Federico Diroco et Luc Dairel, papa de deux enfants nés avec cette pathologie. Retrouvez-nous sur
1: toutes les plateformes de podcast.